1: Avec notre partenaire, on le voit aussi dans notre vie tous les jours, en business notamment, dans nos relations au sens global. On peut en parler aussi avec nos fournisseurs, avec notre, notre chef de service, notre patron, nos clients, nos partenaires, jusqu'aux banquiers. Euh, avec l'argent aussi, on le voit, avec le corps, avec la sexualité, euh, et encore plus avec nos compétiteurs, nos concurrents. Si vous êtes entrepreneur, et bien, 97% des gens. Euh, présente des comportements d'autodestruction chaque année. En tout cas, on parle de cela au quotidien, notamment dans cette période, vous le savez. On, on voit euh, dans les mots numéro 1 que l'on a en termes de psychologie en ce moment, on a la perte de sens, le manque de motivation, l'absence de vision et ensuite on a un profond découragement sur l'ensemble de l'Occident en ce moment. La perte de sens... C'est le mal numéro un en ce moment qui nous ronge tous et toutes, notamment on le voit, 97% de la population. Donc peut-être que celles et ceux qui m'écoutent en ce moment connaissent quelqu'un qui est dans ce cas de figure ou et se, se retrouve peut-être dans ce cas de figure lui-même ou elle-même. Bonjour à tous les amis, on est dans Spark, le show C'est votre talk show, c'est une fois par semaine, vous l'avez en version audio, en rediffusion sur Spotify Yes, ladies and gentlemen, vous l'avez sur la chaîne Spotify, repeat after me, lit sur mes lèvres, Spotify, donc vous avez la chaîne Spotify, Franck Nicolas là-dessus, vous l'avez aussi, vous l'avez sur Soundcloud, pour celles et ceux qui ont Android, vous l'avez sur Balados. vous l'avez ensuite en vidéo sur Facebook, YouTube, sur la planète Mars, on en parle aujourd'hui dans ce Sparkle Show de l'auto-sabotage et on va faire en sorte, à chaque fois de vous donner un maximum d'énergie parce que cette émission, ce talk show, ce n'est pas une formation. On a une formation qui arrive demain, j'espère que vous êtes au courant. En ce moment, vous le savez, on a ouvert les, euh, les, les inscriptions du programme Mentora. Le programme Mentora, en France, c'est l'une des 10 formations qui a obtenu le, le top 10, qui est dans le top 10, le top 10 des formations professionnelles agréées CPF en France. Alors, je voulais vous le dire parce que je suis très fier de mon équipe. Et on lance en ce moment les inscriptions, c'est ouvert, de la quatrième édition. C'est six semaines, on est en direct et je vous dis quoi faire exactement pendant six semaines dans vos ventes, votre marketing, vos ressources humaines, votre marketing digital. Comment commencer pour les débutants sans liste d'email, sans connaissance marketing, sans savoir vendre sans avoir beaucoup d'argent, sans avoir de connaissances techniques, comment partir de zéro Eh bien, je le fais avec vous pendant six semaines. Et pour celles et ceux qui sont déjà entrepreneurs, je vais remettre à jour tous les départements de votre entreprise pour faire le point. Et en six semaines, vous atteindrez les six à huit chiffres. Et ça, c'est arrivé euh, auprès de nombre de nos étudiants. Six à huit chiffres pour celles et ceux qui étaient déjà à sept chiffres et demi, on va dire, et six chiffres pour ceux qui commençaient en trois à six mois. Donc, c'est... En ce moment, les inscriptions qui sont ouvertes. Pour l'instant, on va voir, hein, euh, grosso modo, ce qui se passe dans la vie d'un entrepreneur, d'un leader. C'est-à-dire qu'on est ici, si tu veux, on est là, voilà. Et puis, on se dit, ben moi, j'ai ma définition de la réussite. Donc, tu as la réussite ici. Et puis, euh, 8 milliards d'êtres humains. Je vais peut-être écrire plus lisiblement. Réussite, Voilà. Donc, 8 milliards d'êtres humains, 8 définitions de réussite. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Je lis vos commentaires juste après chaque émission, vous devez le savoir. C'est ma vitamine à moi, vos commentaires. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'autant d'êtres humains, autant de définitions de la réussite d'accord donc euh, vous passez votre vie vous vous, euh, vous naissez papa maman on est adolescent on rejette papa on rejette maman ou les deux à la fois ils ont ils tordent sur tout et sur tout le monde et on trouve d'autres modèles pour grandir à droite et à gauche et puis on passe euh, des études, on, on fait des études on, on a un diplôme et on obtient son, on, on obtient son premier boulot forcément enfin j'espère pour vous et puis euh, vous arrivez dans la vie et souvent on arrive je sais pas moi à 70 ans et on se dit ici, bon, euh, est-ce que c'était la vie que je voulais vivre Et euh, les études le démontrent, la plupart des gens vont vous expliquer que la vie qu'ils ont eue n'était pas si mal que ça, mais ce n'était pas vraiment la vie qu'ils avaient voulu avoir. Alors on leur dit, mais qu'est-ce qui vous a freiné Qu'est-ce qui vous empêchait de vivre votre vie Est-ce que vous étiez euh, dans un pays qui manquait de liberté euh, on en a en ce moment dans le monde des pays où t on t'enlève la, la liberté en claquant des doigts, tu manifestes et on gèle ton compte bancaire pour arrêter de, de manifester. Ça peut être surprenant, mais ça existe dans plein de pays. ça. Et c'est un micro-détail, vous voyez de qui je veux parler. Mais aujourd'hui, encore plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a plein de pays occidentaux mais, ou européens où on avait le sentiment d'être euh, en pleine liberté pas du tout. Donc, et quand on demande aux gens, à celles et ceux qui se disent, mais moi, finalement, je mets un, je mets un drapeau rouge à 70 ans, ben non, je n'ai pas réussi. Ils vont vous dire à 70 ans, non, non, je n'ai pas réussi. Voilà, ils vont vous dire, non, je n'ai pas réussi. Et quand vous cherchez à comprendre pourquoi euh, ils n'ont pas vraiment eu la vie qu'ils voulaient, eh bien, il y a plein de raisons, évidemment. Mais souvent, ici, il y a l'autodestruction. Oui, C'est exactement ici que ça se passe. Dans le parcours d'une vie, il y a l'autodestruction. Si cette émission est possiblement intéressante pour vous, Restez avec nous aujourd'hui parce que euh, on vous offre une nouvelle fois dans ce Sparkle Show un talk show, un partage. Hein. Vous savez que je suis coach depuis maintenant euh, plus de 25 ans. C'est ce que je fais pour vivre. Je suis euh, philanthrope, euh, multi-entrepreneur, serial entrepreneur, business angel. Et, euh, et puis, on vous accompagne toute l'année. Notamment, ça fait partie de cette tranche euh, de, de mission de vie pour développer euh, euh, l'entrepreneuriat notamment dans le monde et le leadership. Euh, Celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franck Nicolas Et aujourd'hui justement, on va parler de toutes les strates de l'autodestruction Il y, y a un gars qui est, qui est vendeur et qui m'a dit dans un autre programme Oh mais c'est pour les filles ça cette émission En fait, euh, ne vous y trompez pas, l'autodestruction touche légèrement plus d'hommes que de femmes donc, si tu es un homme, si j'étais à ta place, peut-être que j'écouterais cette émission parce que tu vas économiser beaucoup, mais beaucoup d'argent euh, dans les prochaines heures et les, pour les prochaines années si tu mets en pratique tout ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti, Spark le Show.
0: Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark le Show. De retour dans un instant.
1: Le programme Mentorat, c'est six semaines. Je suis avec vous en direct une heure par semaine. Je vous dis exactement ce que je fais moi-même dans mon marketing, dans mes ventes, les réseaux sociaux, dans mes partenariats externes. C'est pas du coaching, c'est pas de la formation. Je joue le rôle de mentor. Voici ce que je fais et je t'invite à faire la même chose. Vous faites qu'un copier-coller. Je vous confie ma recette en six semaines pour booster votre entreprise ou la démarrer. Vous n'avez pas de marque, pas d'email, pas de contact. Pas de connaissances techniques, pas de relations. Ou alors votre entreprise, elle ne fonctionne plus, elle avance plus, elle stagne. Vous avez besoin de fraîcheur, de renouveau, de clarté, de sortir du brouillard, d'augmenter votre confiance, de voir les opportunités. C'est ça le programme Mentorat. Autodestruction, quand tu me touches, quand tu m'atteins, et eh bien tu me pourris la vie, on en parle aujourd'hui dans cette émission. On vient de le voir rapidement, hein, le, le, le parcours d'une vie d'un homme ou d'une femme. Eh bien, c'est souvent une mécanique. On a le sentiment de ne pas avoir vraiment choix dans la vie. Certains vont penser que la vie est une question plus de chance que de choix ou que tout est déterminé. Alors, on ne parle pas ici de croyance, de religion, mais plutôt de notre état d'esprit, de croyances psychologique. On va parler de neurosciences. Et comme on va le faire à chaque fois, on va surtout beaucoup simplifier. Mais voilà ce qui se passe grosso modo dans une vie d'un homme ou d'une femme sur l'autosabotage. 97% des gens, je vous le disais tout à l'heure, présentent des comportements d'autodestruction au moins une fois dans leur vie. Euh, le comportement d'autodestruction, ça peut inclure quoi ben, Ça peut inclure des blessures physiques, et ça vous le savez très bien si vous avez été vous-même victime euh, de cette autodestruction, ou est-ce que vous, si, si vous l'avez vu vous aussi Donc blessures physiques intentionnelles, c'est-à-dire que je parlais de ces hommes et de ces femmes qui se font du mal à, à eux-mêmes, qui s'infligent des blessures physiques. Ça peut être des coupures, ça peut être des chocs au niveau de la tête, ça peut être des brûlures, des coups de poing dans le mur. Euh, et puis évidemment, ça peut conduire à, au désastre d'un suicide. Il y a aussi des comportements dangereux dans l'autodestruction. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Enfin, je vous rappelle quand même qu'on peut avoir euh, des comportements dangereux. À, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a comme comportement euh, dangereux dans l'autodestruction On a quoi euh, On pourrait le noter si vous voulez. Parce que peut-être que ça va vous, vous donner quelques pistes. Allons-y, on a quoi dans les comportements d'autodestruction, on a quoi On a les jeux de hasard, les jeux, d'accord, les jeux de hasard. On a quoi aussi Aidez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme réflexe lorsqu'on a, euh, par exemple, un comportement d'autodestruction Absolument, on a du sexe, hein, du sexe. Euh, alors ça, euh, beaucoup de gens, euh, on a des comportements sexuels. Non protégé. Là aussi, on peut, on peut trouver de l'autodestruction. Comportement sexuel non protégé. Qu'est-ce qu'on a aussi On a la drogue. Après toutes les déclinaisons, évidemment, cigarettes, euh, euh, alcool, euh, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire On a euh, plein, plein de, 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 de comportements euh, dangereux dans l'autodestruction. Qu'est-ce qu'on a aussi à part les, les comportements dangereux, on a aussi les relations, on peut le noter, les relations dysfonctionnelles. D'accord Ça aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est complètement parfois inconscient, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui fichent en l'air leur vie. On a des, euh, des négligences aussi au niveau de la santé. Et plusieurs types de négligences. Au niveau de la santé. Donc c'est ça le, le dysfonctionnement, l'auto-sabotage. Vous voyez Et euh, quelle que soit l'intention, et que ce soit intentionnel ou pas en tout cas, le comportement d'autodestruction va vous intéresser dans cette émission. Tu ne veux pas euh, manquer un petit bout de cette émission aujourd'hui. C'est un partage. Vous savez qu'on vous offre 500 heures gratuites chaque année. On est un, un organisme de coaching et de formation depuis 25 ans. Euh, on est installé euh, sur le continent euh, notamment européen, notamment à Paris. On est à Montréal, au Canada. On est dans les Antilles françaises. On a des bureaux de production un petit peu partout, vous le voyez, sur la planète. On organise de gros événements et on vous offre ce type d'émissions qui sont une sorte de mise en bouche, de partage. Donc j'espère que vous allez bien la croquer cette émission et en profiter un maximum. Mais aujourd'hui, ce coup de projecteur va intéresser tout le monde. Parce que l'autodestruction peut avoir des conséquences personnelles et sociales et professionnelles monumentales. Et peut-être que tu en es déjà victime. D'ailleurs, si tu as déjà été victime d'autodestruction les deux dernières années avec la crise sanitaire, avec la crise géopolitique qui peut t'angoisser en ce moment, je peux le comprendre, avec une incapacité à avancer, à te former, à lancer ton entreprise, ou à relancer ton entreprise, ou à, ou à te remettre à vivre, bah, dis-le dans les commentaires, parce que là, ça fait peut-être aussi partie d'un comportement d'autodestruction. il y a plusieurs schémas, on peut identifier plusieurs schémas d'autodestruction. On va pas, évidemment, tout détailler dans, dans, dans cette émission, mais ce que je veux, c'est... C'est t'amener aujourd'hui peut-être à changer certaines pensées qui peuvent t'amener à avoir un comportement autodestructeur. Et c'est ça l'objet de cette émission. C'est te donner quelques pistes, quelques, dresser le tableau et, et aussi t'amener peut-être à, à arrêter d'avoir des, des déclenchements d'autodestruction. Et ces déclenchements-là sont terribles parce que la plupart du temps, eh bien, les hommes et les femmes qui s'adonnent à cela ratent leur vie. Et on a vu le chemin au début de cette émission. Je vais te dire un truc. Le bonheur, la réussite, c'est pour tout le monde, à moins qu'il y ait une pathologie, une névrose forte, une maladie profonde, notamment psychologique, je ne connais pas quelqu'un qui se lève le matin et qui se dise, chouette, aujourd'hui je vais être malheureux, <rire> j'adore ça, non, il y, y, y a quelque chose qui ne va pas. Comme quelqu'un qui va vous dire l'argent n'est pas important, de toute manière c'est pas important, il va te rejeter, il va être très agressif. Si cette personne-là est très agressive quand elle parle d'argent, il y a un problème. Et elle va vous faire comprendre que non, non, c'est pas elle qui. C'est toi, c'est toi le problème. Pareil pour la perte de poids. Quelqu'un qui veut perdre du poids qui n'arrive pas va détester les gens en forme. Ou alors, euh, là, dans un dysfonctionnement, lorsque ça ira bien, une personne obèse qui voit une bonne personne en pleine santé, va avoir plutôt tendance à lui demander des conseils. Ça, c'est un comportement qui n'est pas autodestructeur. Parce que l'autodestruction, ça commence par le rejet, la jalousie. Dites-moi, si vous êtes entrepreneur en ce moment, ça va peut-être vous parler, mais qui a déjà été victime de rejet, de critique de la part des autres Alors que vous n'aviez pas de mauvaises intentions, alors que vous n'étiez pas arrogant, arrogante. Vous voyez ce que je veux dire Alors vous n'avez pas du tout envie de faire du mal à l'autre, de rabaisser l'autre. Mais qui a déjà été victime Dites-moi dans les commentaires, je suis en train de vous lire qui a été victime de rejet d'une personne alors que vous-même, vous, vous n'avez rien fait pour le faire. Enfin, vous pensiez que vous n'avez rien fait. Bon, ben, Cette personne n'a très mal agi pas par rapport à vous. Elle t'insulte. Tu crois qu'elle t'insulte, fils de, espèce de. Mais ce n'est pas toi qu'elle insulte. C'est elle-même qu'elle insulte. C'est elle-même qu'elle déteste. Comment veux-tu que les gens soient ravis de ta réussite alors qu'ils sont incapables de s'aimer eux-mêmes. Mais c'est complètement impossible. Donc vous comprenez que l'autodestruction, vous allez le retrouver dans votre famille. Vous l'avez peut-être retrouvé avec vous-même. Parce que vous-même, vous avez rejeté des gens dans votre vie depuis très longtemps. Ça vous est déjà arrivé. Ne me dites pas que ça vous est jamais arrivé d'être jaloux de quelqu'un. Ne me dites pas que ça vous est déjà arrivé, jamais arrivé de ne rejeter personne. Ça vous est déjà arrivé de rejeter quelqu'un dans votre vie Évidemment et vous devez comprendre ces déclenchements, ces mécanismes, parce que le bonheur et la réussite et faire la différence auprès des autres, c'est une quête universelle. On cherche la réussite, on cherche le bonheur, on cherche à être différent, différente des autres. On cherche à avoir du sens dans notre vie, on le cherche et on essaye de le construire pas à pas toute notre vie. Sauf que la plupart des gens ne se formeront jamais. Vous êtes ici avec moi, tout le monde devrait voir cette émission. Elle devrait être remboursée par la Sécurité sociale. Mais les gens sont, sont très peu attirés par ce type d'émission de talk-show ou de formations qui réunissent des milliers de personnes déjà. Euh, nos formations réunissent euh, entre 5 et 10 000 participants dans des, stales, de, dans des salles grandes comme 2-3 terrains de football. Allez sur euh, YouTube, la tournée 110-2019 et vous verrez nos salles. Mais mais c'est pas suffisant, je trouve. Alors nous, on est numéro 1 dans, dans, dans ce domaine-là, en leadership depuis 25 ans avec nos salles immenses. Euh, et, et, et nous, c'est vrai, <rire> vous pouvez le voir en image. Mais c'est pas ça mon point. Mon point, c'est que pour moi, il n'y a pas encore assez de monde dans mes salles dans nos salles de chez Globe. Parce que euh, aujourd'hui, euh, on, on doit construire notre, euh, notre réussite et nous intéresser à notre psychologie. Mais euh, parfois, euh, eh bien, euh, il y a l'autodestruction qui nous envahit et qui va venir nous perturber. C'est complètement inconscient au début et ensuite, ça fout en l'air notre parcours, notre semaine, notre vie. Donc voilà pourquoi beaucoup de gens qui sont frustrés, mal dans leur peau, mal dans leur vie, c'est ce que je te disais, on ne l'apprend pas à l'école ça, il faut, il faut te former, il faut apprendre, et bravo d'être ici, on s'en fiche que ce soit gratuit ou pas, mais c'est déjà très très bien, même si c'est gratuit cette émission, il y a plein de gens qui ne sont pas là, parce que ça demande quoi Un nez effort, et ouais, ça demande un effort, il faut, il faut quitter Netflix ou, euh, ou le ciné ou, le, ou la sortie au restaurant pour prendre 60 minutes par semaine pour se former. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens, parce qu'ils ne se connaissent pas bien, eh bien, ils vont mettre en place des stratégies complètement inconscientes et qui vont venir briser leur chance d'obtenir ce qu'ils étaient convaincus d'aller chercher. Donc, l'idée dans ce Sparkle Show, c'est de faire une sorte de, de décryptage de l'autodestruction. Et on va s'appuyer sur différentes situations de vie courante. Mais comment repérer les habitudes autodestructrices qui te retiennent, ben c'est exactement le coup de projecteur que l'on a en ce moment. Parce que euh, que tu sois rejeté d'un emploi, rejeté d'un camarade, rejeté de ton partenaire de vie, rejeté au travail, rejeté d'un prospect qui te dit « Non, je n'achèterai pas ton produit. Clac » Clac, Je connais très peu de vendeurs, avant qu'ils fassent nos formations, euh, qui aiment la, les appels froids. Les appels froids, la plupart des, 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 des vendeurs, et pourtant des gladiateurs et des gladiatrices qui ont... Du sang froid n'aiment pas ça parce qu'ils ont peur du rejet. Et on peut avoir aussi du rejet dans un cadre social dans lequel tu te sens mal à l'aise. Ça peut être une dispute, je te le disais, stressante hier soir avec ton partenaire. Mais tout le monde vit ces situations négatives dans la vie. Donc qu'est-ce qui va se passer Parce qu'elles sont inévitables. Tu comprends Toutes ces situations que je viens de te donner en, en mise en bouche là maintenant, c'est inévitable Vivre, c'est affronter. Vivre, c'est se dépasser. Vivre, c'est embrasser les défis. Vivre, c'est affronter les tracas. Il n'y a plus de vie s'il si, si, ne se passe plus rien dans cette vie. Tu comprends Donc, il ne faut pas que tu luttes contre les problèmes et les tracas, mais que tu luttes contre ta capacité à abandonner, que tu luttes contre ta capacité à te victimiser et que tu luttes contre l'autodestruction. Parce que toutes les problématiques que je viens de te citer sont inévitables. Et tu peux apprendre beaucoup en plus sur toi-même lorsque tu vas examiner comment tu réagis dans les moments difficiles. Est-ce que vous avez regardé un tout petit peu comment vous réagissez dans les moments difficiles Comment tu réagis dans les moments difficiles Tu ris Tu dis c'est pas grave ça, ça passe comme une lettre à la poste Ou tu es impacté Si tu as travaillé sur toi depuis des années, tu te redresses facilement. Sinon, il y a beaucoup de gens qui restent à terre une heure, deux heures, trois heures, une journée. Il y en a certains qui vont perdre une semaine et d'autres même, pire, un mois, une année. Et j'espère pas, mais certains vont regretter une vie entière. Parce que Netflix, c'était plus important, parce que mettre 20 balles dans un livre, ça ne sert à rien, parce que la vie, c'est comme... Non, il faut se former, il faut apprendre, il faut aller plus loin. Nous, on offre des formations toute l'année, notamment pour des leaders et des entrepreneurs qui veulent aller plus loin. Mais il y a un moment donné, c'est à toi de, de, de faire cet immense effort, de te dire, bon, bah, cette fois-ci, je me bouge les fesses. Ce que l'on veut vraiment, c'est avoir une vraie maîtrise de soi. Et quand tu es dans l'autodestruction, tu ne te maîtrises pas. L'idée, c'est aujourd'hui de comprendre que la clé, aujourd'hui, pour, pour nos vies de leaders et d'entrepreneurs, c'est la vraie maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi qui consiste à te changer. Et à changer quoi à réguler tes pensées, à réguler tes émotions, à réguler tes impulsions, à réguler tes désirs et notamment l'exécution de tous ces mauvais réflexes d'auto-sabotage. Tu vois ce que je veux dire Donc, C'est ce que je voulais faire dans, en préambule de cette émission pour t'amener justement à, à prendre conscience qu'on peut tous être amenés, on a tous été victimes et on sera peut-être encore tous tentés d'avoir un comportement dit d'autodestruction qui peut avoir plusieurs fonctions. Et euh, à quoi sert l'autodestruction Tiens, peut-être qu'on peut en parler euh, ensemble aujourd'hui. À quoi ça sert l'autodestruction Dites-moi, euh, on l'a vu aujourd'hui, évidemment, euh, je vous ai donné quelques pistes. Hein, là, je ne peux pas te <rire> vous dire, mais je vous ai donné beaucoup de pistes. Bon, mais euh, si on regardait notamment l'autodestruction... Euh, ça peut servir à échapper, je donne un exemple qui revient souvent chez vous, entrepreneurs, euh, à euh, échapper à un malaise. On peut avoir ça comme cas de figure. Ça peut être, on peut se mordiller, on peut se ronger euh, les ongles, on peut euh, continuer de fumer, on peut se droguer ou euh, euh, parce qu'on parce qu ne veut pas souffrir d'un état de manque. Ça peut être aussi pour échapper, échapper euh, à une douleur. Échapper à une douleur. On veut aussi échapper à une douleur. Ça aussi, c'est un comportement qu'on retrouve fréquemment. Ne pas aller chez le dentiste, ne pas se mettre en couple, ne pas avoir d'enfant, ne pas lancer son entreprise de peur d'échouer, de peur d'échouer, de peur d'avoir mal, de peur d'avoir de l'inconfort. C'est quoi tout cela, à votre avis Donc, euh, prendre un antidouleur, c'est de l'autosabotage qui finira par générer une dépendance. Dans certains cas, euh, euh, c'est nécessaire, bien sûr. Mais euh, quand, quand ça devient une dépendance, c'est catastrophique. Échapper à une angoisse très forte avec euh, des automutilations, avec des suicides, c'est quoi votre avis Eh bien, c'est l'extrême de l'autodestruction. En fait, tu dois comprendre qu'un être humain choisit un comportement qui a un effet à court terme. Alors ça, je vais te, te l'écrire parce que une nouvelle fois, c'est une émission où je veux beaucoup simplifier. Mais... L'être humain en général choisit un comportement, alors ça c'est ce que j'explique dans le Weekend Spark dans euh, nos séminaires en leadership, mais souvent l'être humain va choisir un comportement, d'ailleurs quand on forme des coachs professionnels, des conférenciers, on leur explique cela, c'est important pour leur pratique. Il faut, faut comprendre que l'être humain hein, va choisir en général dans 97-87% des cas, entre 87 et 97% des cas, va choisir un comportement qui a un effet… Un effet, attendez, je vais écrire, hop, je vais y arriver. Un effet à court terme, court terme. Si tu regardes tes comportements, tu vas te retrouver dans ce que je suis en train de te dire. Et le comportement à court terme, c'est pour faire quoi Alors ça, c'est important que tu le vois maintenant. On va l'écrire en rouge d'ailleurs. C'est pour éviter de, pour éviter la souffrance. Voilà. Donc, c'est pour éviter la souffrance. Voilà pourquoi la plupart des gens adoptent un comportement à court terme et on peut marquer aussi le plus facile. Voilà. Ça, c'est deux points qui sont capitaux à comprendre dans, notamment, le comportement d'un humain. Et une fois que tu as compris ça... Eh bien, tu, tu comprends que tout ce que nous faisons au quotidien vise à, à avoir une conduite qui, qui va nous amener loin d'un effet à long terme, voulu. Tu comprends ce que je veux dire Par exemple, à long terme, ce que tu veux, c'est ne pas te nuire. À long terme, ce que tu veux, c'est rester en pleine santé. À long terme, ce que tu veux, c'est réussir dans ton business, dans tes études, avoir de l'argent, de la sécurité, une passion. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Est-ce que tout le monde me suit Vous êtes d'accord avec moi sur le long terme, c'est ce qu'on veut Oui, vous êtes avec moi Bon, est-ce que quand on prend une décision avec un comportement à court terme, est-ce qu'on arrive à cette destination Oui ou non Je vais vous faire un schéma parce que je veux que tout le monde comprenne. Je vais vous faire en sorte d'enrichir de, un petit peu en psychologie ces Sparkle choses qu'on ne faisait pas autant avant. Euh, mais je pense que maintenant, vous avez l'habitude de cette émission, donc on peut renforcer un petit peu les conseils en psychologie. Regardez bien, je répète. Comportement à court terme, d'accord un CCT, ça veut dire comportement à court terme. Un CCT, ça veut dire comportement à court terme. Est-ce qu'un comportement à court terme va t'amener, on pourrait le simplifier, vers ton objectif Vers ton objectif euh, déclaré. D'accord Tu déclares que tu veux perdre du poids. Tu déclares que tu veux réussir. Tu déclares un objectif déclaré, pas un objectif euh, subi ou imposé par les autres. Okay Est-ce qu'un... CCT, un comportement à court terme, peut t'amener à ce que tu veux exactement dans la vie La réponse est, eh ben c'est non. Absolument pas. Donc ça, c'est une stratégie qui ne marche pas. Pourquoi Eh bien parce que le CCT cherche à fuir la douleur. Le CCT va fuir la douleur. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que... Je, qui voudrait un exemple pour bien comprendre ce que je suis en train de dire en ce moment Qui voudrait un exemple Vous voulez un exemple Allez, je vous donne un exemple de CCT. J'ai décidé de perdre du poids. J'ai décidé euh, de perdre euh, 5 kilos ce mois-ci. Ce n'est pas énorme, hein? mais je veux perdre 5 kilos. Euh, c'est après euh, les fêtes, c'est après ceci, après cela. J'ai trop mangé, peu importe. Et puis, je regarde à droite... Je regarde à gauche et je me retrouve seul dans la cuisine et personne n'est là pour me faire la morale. Et j'ai super, super faim et je fais une rage de sucre parce que ça fait maintenant 24 heures que j'ai réduit les sucres dans mon alimentation. Je regarde encore à droite et à gauche et, et j'ai mal au ventre et j'ai oh, je, je, en manque d'énergie, je ne suis pas bien. Je, oh et puis. Tant pis, j'ouvre le frigidaire et je bouffe comme un gros cochon Qu'est-ce que je viens de faire Qu'est-ce qui vient de se passer Dans l'instant, on me demande un effort. Par exemple, à la fin de la journée, je suis fatigué. Ça me demande un effort. Et ça génère de la souffrance dans mon cerveau. Ce besoin de sucre. Ce besoin de combler mon estomac. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Et euh, ce qui se passe, bah, c'est très simple. C'est que tu vas mal manger. Pourquoi? Parce que dans l'instant, seul le fait de prendre, d'avoir un comportement à court terme peut te, peut t'éloigner de la souffrance. Mais est-ce que quand tu répètes ce réflexe de fuir la souffrance, de fuir les problèmes, les tracas et les efforts, hein, je vous ai dit, on fait des formations de temps en temps euh, qu'on offre et même quand c'est gratuit, beaucoup de gens ne viennent pas. Pourquoi Parce que ça demande un effort. Et à court terme, ils se disent, bon, Netflix ou Franck Nicolas ah, Allez, Netflix, <rire> yallah, j'y vais. Et c'est ça qu'ils font. Et ce n'est pas méchant, je ne prends pas personnel. Mais ils choisissent une solution à court terme qui n'est pas viable à long terme. Et c'est ça l'autodestruction. Parce que sur le long terme, on peut dire, oui, mais tu sais, moi, je ne sais, sais pas faire, euh, euh, moi, j'y connais rien, j'ai n'ai pas d'argent, j'ai n'ai pas de temps. Tu pas d'argent pour lire Non, j'ai pas d'argent. Va bah, à la bibliothèque, c'est gratuit, chéri. Hein la, la, la bibliothèque Ouais, il faut peut-être que je me renseigne. Non, les gens n'ont pas envie de faire d'efforts et surtout euh, en termes de formation pour se vendre mieux sur le marché du travail. Quelqu'un qui cesse l'autodestruction va, va devenir un entrepreneur prolifique un auteur prolifique, un papa ou une maman exceptionnel, mais non, Netflix, c'est plus facile. Donc, tu vois, dans, dans ce schéma qu'on qu vient de voir il y a un instant, c'est ça, c'est qu'on va fuir la douleur dans l'instant. Tu vois ce que je veux dire Alors que ce que nous voulons, nous, aujourd'hui, c'est comprendre que nous voulons, aujourd'hui, avoir des actions à, à plus long terme. Donc, on veut, on veut avoir euh, des, des actions on veut entreprendre des actions qui visent qui vise un effet. Alors je, je parle tellement que ma main ne suit pas ce que je dis. Qui vise un effet. Long terme. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le long terme. Et oui, souvent, et c'est là où il y a un problème, ça demande. Plus d'efforts de choisir ce type de stratégie. Oui, et là je ne veux pas te dire l'inverse. Ici, c'est là le, 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 le vrai problème de la plupart des gens, c'est qu'ils ils, ils ne choisissent pas cette, ce deuxième axe. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ils, sont, ils ne sont pas fiers d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes et quand ça se passe une seule fois, ce n'est pas grave, mais quand ils répètent cette fuite en avant chaque jour, ils prennent du poids, ils se séparent, ils n'ont plus d'argent. Et Pourquoi Parce qu'au final, eh bien, ils vont avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes par leurs actions qui n'ont rien d'être formidables euh, en termes d'ego et, et cet ego malheureusement est effondré ensuite. Vous comprenez le principe Donc voilà ce que je voulais vous donner comme, comme grande explication. Pour ne pas vous nuire, pour rester en bonne santé, pour réussir ton business, etc., il faut faire des efforts, pour résumer. Là, je pense que je suis assez, euh, je pense assez grand public pour, pour expliquer ça, mais il faut faire des efforts. Si tu ne fais aucun effort, tu n'y arriveras pas. Et De façon générale, il est important aujourd'hui que, euh, aujourd que l'on ne cherche pas forcément à fuir l'effort, la difficulté ou la souffrance passagère en vue d'un objectif que l'on valorise particulièrement. Vous m'avez compris J'espère que je suis super simple, que tout le monde me comprend et que vous éclatez. Euh, la psychologie avec Franck Nicolas, vous verrez dans nos formations, dans nos séminaires, dans nos programmes, c'est toujours simple et c'est toujours fun. Dites-moi si ça vous plaît et si c'est fun et simple. Oui Alors, j'aimerais vous donner... Alors Je vais vous expliquer cela. Ici, c'est que Aujourd'hui, ce, ce que vous voulez, c'est accepter. Alors, on, on va le marquer en hein, accepter la douleur. On va parler d'effort, mais de douleur. d'accord Accepter la douleur passagère, se lever tôt le matin, c'est dur, mais il faut le faire. Aller, aller faire du sport, c'est dur. Créer son entreprise, oh, c'est l'inconnu. Euh, développer sa clientèle, c'est trop dur, je préfère me reposer. La douleur passagère. Passagère en vue d'objectifs. Voilà. Euh, de réussite. D'accord On peut marquer comme cela on va vraiment simplifier. Je fais vraiment du B à bas, mais je ne suis pas là pour faire euh, le, le grand psychologue avec sa blouse blanche je veux vraiment que tout le monde me comprenne. Et c'est ça, euh, ce qui est important pour moi c'est de vulgariser l'information et les mettre à destination d'absolument tout le monde. Ça vous va C'est exactement ce que je veux pour vous, si vous compreniez cela. Alors, j'aimerais vous donner maintenant, si vous l'acceptez, est-ce que ça vous intéresse euh, que je vous donne des exemples J'aimerais vous donner des exemples de déni pour savoir si vous êtes de déni, d'accord J'aimerais vous donner des exemples de déni, de défense pour que je vous, euh, non pas que je vous colle, mais que vous puissiez voir si vous êtes euh, en ce moment même, ou au moment où je vous parle, cette semaine-là ou les jours précédents, justement dans ce mécanisme de mauvaise défense, dans ce mécanisme de euh, d'autodestruction. Est-ce que ça vous intéresserait que l'on aborde cette thématique, ce passage-là maintenant Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que l'on apporte en direct maintenant et puis ensuite en rediffusion. N'hésitez pas à partager un maximum cette émission. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on est là, allez-y. Avant qu'on attaque les mécanismes de défense, partagez maintenant cette émission. Partagez ce, cette émission maintenant. Allez-y, je vous attends et on va attendre qu'il y ait plusieurs partages. Pouf voilà. Partagez cette émission maintenant parce que je veux impacter un maximum de gens francophones sur la planète. C'est mon, euh, c'est mon outcome, mon principe de vie aujourd'hui d'inspirer un maximum des, des 320, 330 millions de francophones dans le monde. Donc, dès maintenant, partagez cette émission. Vous vous demandez comment je suis payé? Ben, je suis payé en partage. Je suis payé en, euh, en influence d'un maximum de gens. Je veux influencer, impacter positivement et faire la différence auprès de millions et de millions de personnes encore plus. Vous êtes 10 millions de personnes à nous suivre chaque mois sur, sur tous nos réseaux sociaux confondus. Mais je compte sur vous maintenant pour partager. Donc, je m'arrête de parler maintenant et je vais voir le nombre de partages. Euh, parce que si vous ne partagez pas cette émission, vous connaissez la règle à chaque fois. Eh bien, euh, cela tout, veut tout simplement dire que ça ne vous plaît pas et qu'il n'y a aucune raison... Euh, que je fasse le travail de Netflix pour vous divertir. Mais non, 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 non. c'est à vous de faire le boulot maintenant, à vous de bosser. Euh, je ne veux pas que vous soyez passifs en regardant cette émission. Pas, on n'est pas vraiment dans Netflix. Donc, allons-y, partagez dès maintenant cette émission. Au moment où je, je suis sur l'écran en direct, je vois le nombre de partages. Allons-y, partagez cette émission. Ah, J'ai tout mon temps, hein. je peux vous dire un truc. Euh, quand il s'agit de vous offrir de mon temps pour vous aider... Euh, la maison ne recule devant aucun timing, je suis là vraiment pour vous, mais je suis là pour des hommes et des femmes qui veulent apprendre, qui veulent aller plus loin, pas des touristes, euh, qui sont là juste pour donner. Ce qui est rigolo, c'est qu'on je vous, je, vous offre du contenu gratuit, et on s'est aperçu que les gens avaient du mal à redonner gratuitement ce qu'ils ont reçu gratuitement, c'est un truc de dingue, mais ça arrive souvent, ça arrive souvent, une sorte d'égocentrisme, les gens s'en fichent un petit peu. Bon, voilà, parfait. Alors, partagez cette émission, c'est bien. On est à quelques partages. C'est intéressant. Bon, parfait. Allez, on va voir maintenant les mécanismes de défense. Allez, le premier mécanisme. Premier mécanisme d'autodéfense. Dites-moi si vous êtes là-dedans. Alors, euh, <rire> je vous ai parlé de déni tout à l'heure, mais pas du tout. Ah, C'était le mécanisme de défense. En fait, j'ai anticipé. On va pas le, non les, on va vous, je vais vous donner des exemples de défense et pas des exemples de déni. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure, veuillez me pardonner. On, le, le premier point, premier exemple de mécanisme de défense, le numéro un, c'est voyez ouais, d'accord, j'ai grillé le punch là-dessus. J'ai grillé mon effet, c'est le déni. Voilà. C'est bon. C'est pas grave, on est en direct, c'est sympa, il faut assumer, on, on a du plaisir. Qui est d'accord qu'on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux C'est ce que j'aime dans les directs et j'adore les directs parce que ça vous apprend à me connaître, pas uniquement ma compétence de coach depuis 25 ans, mais aussi peut-être mon état d'esprit, mon énergie, mon sens de l'apprentissage, sans se prendre au sérieux en tout cas. Mais vous savez, aujourd'hui, un, un, un mécanisme de défense, ça nécessite une conscience de soi. Et la plupart d'entre vous, je ne pas vous choquer, mais vous avez un niveau très faible de conscience de vous-même. Et, et j'aimerais que vous puissiez utiliser la liste que je vais vous donner dans un instant, et c'est un vrai cadeau. Je vais vous donner une liste euh, de mécanismes de défense, si vous le souhaitez, euh, en tout cas pour celles et ceux qui ont partagé. Et euh, ça vous donnera peut-être un point de départ, si vous voulez, pour réfléchir à votre propre liste à vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Dites oui Dites-moi si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que je vous donne un exemple de liste de mécanismes de défense Bon, j'ai grillé le premier mécanisme. C'était le déni. C'est pas grave, c'est pas grave, je pas. J'assume complètement d'avoir été pas bon sur ce coup-là. Euh, donc on va voir justement les mécanismes de défense dans un instant. Mais euh, c'est pour ça que je, je, je te regarde bien droit dans les yeux euh, pour pas qu'il y ait de gens qui se vexent. Mais c'est une liste exemple que je te donne de mécanismes de défense comme, comme point de départ. Vous êtes d'accord avec ça C'est un point de départ. Et ça va t'amener à faire quoi Enfin, En tout cas, si tu veux laisser la télé, Netflix et, et le divertissement de côté un tout petit peu, hein, il faut, faut de temps en temps travailler sur soi, c'est important, pour ne pas être comme des poules sans tête à courir dans tous les sens. C'est J'aimerais que tu découvres ta propre liste. Alors Peut-être que dans ce que je vais te donner, tu vas y retrouver un vrai sens, pour le coup. Tu vas dire, bah, c'est moi ça. Et puis, ce que je te demande, c'est peut-être d'examiner ce que je vais te donner dans un instant, valeur ajoutée, garantie, et surtout, tu vas te demander si l'un des principes que je vais te donner s'applique à toi, à ton comportement, et si toi, tu as d'autres mécanismes, ok Allez, le premier point, bon ben là, je crois que c'est bon, vous l'avez compris. Le premier point, c'est le déni, voilà, qui souffre de ce, ce mécanisme qui est souvent de l'ordre de l'autodestruction, l'autosabotage, le déni, est-ce que vous êtes d'accord comme mécanisme de défense Vous devez savoir que le déni, c'est l'un des mécanismes de défense les plus courants qui existent aujourd'hui sur la planète. Et c'est pour ça que j'ai un peu grillé mon effet de surprise, parce que on est quasiment tous, on a tous été victimes de déni. C'est le plus courant. C'est quoi le déni En fait, c'est lorsqu'une situation ou un fait devient trop difficile à gérer... Euh, tu me suis ou pas Vous êtes avec moi oh. Vous êtes avec moi Oui ou non Oui ou non Mettez-moi des petits cœurs. Attendez, je me suis un peu seul là. Mettez-moi des petits cœurs, mettez-moi des likes, mettez-moi des pouces, mettez-moi des likes, dites-moi si ça vous ressemble. Et si vous êtes là surtout parce que je vous vois pas, je vous entends pas et ça me, ça, ça me gêne beaucoup. Vous savez que les événements, j'espère que ça va reprendre à l'automne pour nous. Parce que cette crise sanitaire nous a vraiment coupé de notre public. Peut-être que vous ne le savez pas, mais on organise des, des formations qui réunissent des milliers de personnes issues de 70 pays. Et c'est vraiment beaucoup de plaisir de travailler sur son leadership, son business, son entrepreneurship. Euh, on, on vous enseigne la vente, le marketing, le développement personnel, le développement du leadership. Chez nous, tous les entrepreneurs ont vraiment le 360 degrés pour euh, grandir, pour croître. Euh, on fait de l'achat, acquisition d'entreprise, on, on fait business angel. Enfin, on, vraiment, on vous accompagne à 110%. Ça va Donc euh, ce qu'on voulait vous dire pour commencer, c'est euh, le déni. Et c'est quoi le déni bah, C'est lorsqu'une situation est, est trop difficile, boum, tu as le disjoncteur qui dit « on arrête tout ». Et pour y faire face, bah, tu vas refuser de vivre cette situation. Et le déni, vous l'avez peut-être tous et toutes vécu. En fait, le déni, c'est quoi C'est de nier la réalité, nier le fait. Et pourquoi Eh bien, pour te protéger. Et te protéger, pourquoi Essentiellement, pour éviter d'avoir à faire face et à gérer les conséquences désagréables euh, de l'événement. Et, et, et voilà pourquoi tu vas avoir une douleur qui va accompagner l'acceptation aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni, mais qui ont ensuite une douleur parce qu'ils regrettent, parce que c'est pesant d'être dans le déni ensuite. Vous me suivez tous en ce moment-là Le déni, dans l'instant, c'est un mécanisme de défense. Boum 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 C'est un disjoncteur. Mais ensuite, le deuxième effet qui se coule, c'est la douleur qui va accompagner cette, euh, cette situation. Donc, par exemple, si vous vous dites je suis un buveur social, au lieu de t'occuper de ton grave problème d'alcool, tu es dans le déni. Or, oh, euh, moi, c'est vrai que je suis assez ouvert sexuellement alors que tu es euh, vraiment addict au sexe et tu es incapable d'être de, de, bah, de, fidèle, etc. Tu es dans le déni. Et, et voilà comment peu à peu, en plus, hormis le fait que tu vas, euh, tu vas avoir de gros problèmes as dans ta vie privée, mais tu peux le faire dans le travail, tu peux le faire partout. Au lieu de faire face à l'échec, par exemple, dans ce cas-là, de ton mariage. Au lieu de faire face à l'échec de la thérapie que tu as suivie pour l'alcool. Au lieu, au lieu, vous utilisez le déni comme mécanisme de défense. Dites-moi, qui est dans ce point numéro 1, qui est dans le point numéro 1 du déni, le point numéro 1, qui a, a déjà été victime de déni et qui en a souffert et qui en souffre encore. D'accord Donc, l'idée, c'est de, de, de ne pas chercher forcément à, à, à soulager la douleur à court terme pour mieux la vivre ensuite à long terme. Et les gens font l'inverse. Ils fuient la douleur à court terme et ensuite, ils subissent une douleur à long terme. Et ça peut avoir complètement des ramifications potentiellement destructrices. Donc, faites attention à ça euh, de déni. Ça va Tout le monde a compris tu veux encore des exemples de déni Bon, ok, <rire> des exemples de déni. Alors, euh, tu as un, un fumeur qui va nier que son habitude a des conséquences négatives sur sa santé. Il peut donc continuer à fumer. Un fumeur peut dire, mais mon grand-père, il est mort à 150 000 ans. Regarde, et il fumait 3 000 paquets par jour. C'est du déni, ça, tu comprends Il y a des gens qui boivent toute leur vie et qui ne meurent jamais d'une cirrhose du foie. C'est du déni. Même s'il existe des preuves accablantes, pour croire quelque chose, ben tu vas toujours insister pour que ce ne soit pas la réalité et pour te détourner. Ça s'appelle le déni contre, euh, contre la réalité. C'est un mécanisme de défense. D'accord Allez, on va passer à la deuxième source d'auto-sabotage, d'auto-destruction plutôt. L'auto-sabotage, c'est une notion encore un petit peu différente, c'est la répression. Alors, pas en France, la répression des fraudes. Mais moi, je travaille à la répression des fraudes, alors comment je fais La répression, en fait, c'est la frontière qui est mince entre le déni et, et, et la répression. c'est savez que c'est difficile, mais c'est un mécanisme de défense. Si tu veux, le déni implique le refus pur. Le déni, c'est du refus pur et simple d'accepter la réalité. D'accord Ici, c'est du refus. Voilà. On est vraiment dans du 100% refus, pur et simple, 100%, d'accord Ou même 110%, tiens, on va rigoler là-dessus. C'est notre marque de fabrique, vous le savez, 110%. C'est ça le déni, d'accord Quand on regarde maintenant euh, le, le, la répression, c'est-à-dire que c'est plutôt, je dirais, du, du refoulement. Ce serait plutôt du refoulement, c'est-à-dire que ton esprit va prendre la décision d'enfouir le souvenir de ton subconscient et d'empêcher d'avoir des, des pensées douloureuses, dérangeantes, dangereuses, d'entrer dans, euh, dans, dans ton conscient finalement. Et c'est souvent le cas d'ailleurs avec la maltraitance des enfants ou d'autres personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes et qui sont produites tôt dans leur développement. Et la répression peut servir des objectifs immédiats, en particulier si vous avez été tourmenté par une, une expérience douloureuse, mais que tu ne traites pas et que tu ne gères pas. Et ça, ça peut avoir des conséquences... Euh, euh, plus tard dans ta vie. Donc, l'exemple de mécanisme de, de défense de, ré, de, de répression, parce que je, je vois que vous allez me poser plein de questions là-dessus. Alors, en numéro 2, en, en répression, tu vas avoir, par exemple, euh, j'en sais rien, moi, euh, tiens, avec ce qui se passe en Ukraine, tu vas avoir un soldat, par exemple, euh, qui a tué, et puis il rentre chez lui. Il rentre à la maison, d'accord eh bien là, euh, il va faire des cauchemars récurrents à propos de ses meurtres et de ses tueries, même si euh, son armée et son gouvernement lui autorisaient le faire. Mais il va faire des cauchemars, mais une grande partie de sa vie, s'il ne le traite pas. Pourquoi Parce que souvent, il ne va même pas s'en souvenir consciemment. Tous les jours, ce sera incrusté dans son inconscient. On peut avoir aussi, toujours dans le 2, dans, dans la répression, on va avoir euh, un jeune enfant on peut avoir un enfant, peut-être que ça va vous retrouver aussi, qui a été mordu par un chien. Mordu par un chien. Ça, c'est un autre exemple, de, 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 par exemple, de, de mécanisme de, 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 de défense qu'on peut avoir. Et, et, et lui, qu'est-ce qu'il va faire Ça, c'est aussi inconscient, il va développer une phobie. Voilà une répression. On appelle ça la répression en psychologie. C'est-à-dire qu'il va faire une, une, une phobie. Euh, des chiens ensuite et ce sera complètement inconscient, même s'il ne se souvient pas que quand il avait deux ans, il s'est fait mordre. Euh, pareil pour un adulte qui, qui réprime les souvenirs d'une enfance violente. Il va maintenir l'illusion d'une famille saine et fonctionnelle parce que la cellule familiale reste intacte, elle n'a pas bougé, mais lui, l'individu, va souffrir de, 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 de cette incapacité à aller de l'avant. D'accord donc, euh, pensez à cela, c'est un autre mécanisme que vous pourriez avoir en ce moment. Et, euh, et selon la profondeur à laquelle l'expérience a été enfouie dans votre subconscient, bah, ça peut être difficile à repérer et à gérer. Et, et il peut y avoir plein de symptômes auxquels euh, vous devez prêter attention, tels que des, des excès de colère, de l'impulsivité, euh, et qui ne sont pas du tout euh, proportionnels au déclencheur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous mettre énormément en colère pour pas grand-chose On peut être un petit peu là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire On peut être là-dedans. Dans ce cas numéro 2 d'autodestruction. Euh, tout va bien. Vous avez trouvé l'homme ou la femme de votre vie. Et puis, paf, vous mettez en place ce, ce, ce deuxième point de répression. Et vous faites de l'autorépression dans votre propre vie. Et vous gâchez votre couple ou votre conjoint. Votre... Et, et c'est terminé. Et vous le faites avec l'argent. Vous arrivez à un certain niveau moi, je le vois, nous, on a en euh, forme des entrepreneurs euh, toute l'année, je vous le disais, et on les amène à atteindre un chiffre d'affaires. Mais il nous est arrivé d'avoir des entrepreneurs, parce qu on, on fait des formations comme le programme Mentorac, c'est un programme de formation de six semaines en direct avec moi. Et je leur dis comment gagner euh, leur premier million, s'ils n'ont jamais gagné, dans des délais très courts, mais très très courts, en, en, en moins d'un an. Il serait très. Euh, euh, le grand public est toujours très étonné quand je dis ça, mais il rit au début, ensuite il pleure parce qu'il voit qu'ils ont passé à côté de, de beaucoup de choses plus tard. Bref, c'est une formation géniale pour gagner de l'argent en vivant de sa passion, en aimant faire ce que l'on propose aux autres. « Je me suis aperçu qu'il y a des entrepreneurs que j'amenais à un certain niveau de revenus et qui rechutaient. » Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en fait, ça, ce programme-là, ce n'est pas de la psychologie, c'est vraiment « Comment gagner de l'argent en tant qu'entrepreneur ?» Je les ai amenés, ensuite je les invite dans le Weekend Spark, qui est un séminaire de trois jours qu'on ne fait plus depuis un an environ et qu'on fera à l'automne prochain à Paris, euh, assurément. Et euh, eh bien, ils viennent dans ce séminaire de trois jours pour travailler sur leur psychologie, leur leadership, leur développement personnel, leur esprit d'entrepreneuriat, d'entrepreneurship. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils se sont auto-sabotés. C'est-à-dire qu'ils se disaient euh, inconsciemment, « Je ne peux pas, je n'ai pas le droit » à être heureux. Je n'ai pas le droit à l'amour et je n'ai pas le droit dans l'exemple que je viens de te donner à gagner de l'argent. Je ne sais pas si ça vous parle en ce moment mais il y a des gens qui s'auto-sabotent parce qu'ils gagnent de l'argent. Et ça, c'est complètement dingue. D'accord Il y a un, un troisième point, c'est le déplacement. Alors, le déplacement, c'est que tu as, en, tu as enduré une journée super stressante. Alors, euh, non, je, je crois que vous ne voyez pas. Voilà, c'est le déplacement. Tu as enduré, euh, enduré une journée stressante au travail, tu rentres à la maison et tu décharges ta frustration sur tes proches. À qui s'est déjà arrivé ça Le point numéro 3, le déplacement de la douleur, du stress. On déplace, on redonne, on déplace cette frustration vers les autres. Est-ce que vous avez déjà eu ce type de comportement Mais qu'est-ce qui se passe ensuite que tu, une fois que tu t'es disputé avec ton partenaire Qu'est-ce qui se passe une fois que tu, es, tu as laissé tomber ce client Une fois que tu… etc. etc. Qu'est-ce qui se passe ben, La réponse, c'est que euh, tu, 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 tu vas être frustré. Et là, bravo, tu viens de vivre ce qu'on appelle un déplacement. Ça, c'est l'un des exemples typiques de mécanismes de défense chez les adultes qui sont en général des entrepreneurs, des leaders très occupés. Et en fait, le déplacement, c'est quoi C'est un déplacement notamment… Alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran ce moment. C'est un déplacement des émotions. Voilà. Et là, évidemment, vous avez compris que ce sont des émotions négatives. Et voilà ce qui se passe. Ça aussi, c'est un comportement d'autodestruction. Alors, euh, dans nos séminaires, dans nos formations, si vous, si vous êtes intéressé par, par ce que nous faisons, évidemment, euh, on, on vous apprend à, à dégager tout ça, à vous libérer vraiment de tout ça. Mais vous pouvez acheter des livres, vous pouvez vous former par vos propres moyens, mais il faut travailler sur ce point numéro 3, c'est essentiel. Parce que vous risquez d'avoir de sacrés pépins en plus plus tard dans votre vie. Ok Et si ce n'est pas déjà fait. On va faire un autre, un, un numéro 4 aussi, c'est la projection. La projection. Ou on peut dire les projections si vous voulez. Alors ça, c'est un autre mécanisme de défense que l'on retrouve souvent. J'espère que vous appréciez ce Sparkle Show peut-être un petit peu plus long que d'habitude. Dites-moi si vous appréciez ce Sparkle Show. Mettez-moi des petits cœurs, je sais que vous prenez des notes, c'est génial. Et c'est ce que je veux. Hein. Ce n'est pas une, une, une animation d'humour. Hein. Ce n'est pas un talk show d'humour et de divertissement, même si on peut euh, faire des choses sans se prendre au sérieux une nouvelle fois. Mais dites-moi euh, si vous aimez ce talk show, dites-moi si vous aimez ce partage et si vous aimez la thématique de cette émission. Mettez-moi des petits cœurs, des petits likes YouTube, Facebook, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des likes et partagez-moi cette émission. Ne me dites pas que c'est une émission qui creuse, qui est vide de sens et qui est compliquée surtout parce que je veux que tout le monde euh, comprenne que cette émission et plus que méga, méga simple à comprendre avec oncle Franck Nicolas. Avec l'oncle Franck, on sait très très bien comment on peut s'en sortir. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette émission. Magali qui dit génial, c'est top. Merci beaucoup Franck. Waouh, tu m'as déjà sauvé la vie. Merci pour tes formations. Euh, merci pour le programme Mentorat, bah, tu as déjà fait le programme Mentorat, merci Françoise Bernard euh, d'avoir partagé, C'est Bill Honoré qui a partagé aussi cette émission, euh, vous êtes nombreux, euh, Sultan Suzu, merci mille fois Hamid, merci de tes bons mots, ta gentillesse, merci mon frère euh, Fiacre, merci beaucoup Abraham, c'est très apprécié, j'aime beaucoup vos partages parce que vous allez faire et distribuer le bonheur à beaucoup, 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 beaucoup de gens. Et Emmanuel euh, Collaille, merci mille fois de ce partage aussi. Tu contribues à notre mission chez Globe pour un monde meilleur, développer des leaders, des entrepreneurs. Et c'est ça qui remplit notre cœur de joie d'impacter un maximum d'êtres humains sur la planète et de francophones dans le monde entier. Génial Bon, vous aimez Parfait Donc, les projections, c'est quoi Alors, les projections, c'est... La projection, c'est un outil d'adaptation, si tu veux. C'est courant et pour éviter quoi Pour éviter les sensations désagréables. Là encore, on veut éviter la douleur. C'est la même chose, les sensations désagréables, la douleur, c'est la même chose. C'est l'un des mécanismes de défense qui peut arriver, qui peut surgir lorsque tu te trouves dans une situation où tu te sens comme un poisson hors de l'eau. Tu te retrouves dans une soirée et tu n'avais pas envie d'y aller dans cette soirée. Tu pas du tout envie d'aller dans cette soirée. Et tu te dis, euh, qu'est-ce que je fous ici Bon, là, tu avais pas du tout envie. Ben, là, justement, on est dans ce principe de, de projection. Tu es un, un poisson hors de l'eau. Et peut-être que là, tu vas interagir avec un groupe d'étrangers dans cette soirée et avec qui tu n'as pas encore pu connecter et ça n'a pas marché. Tu n'es pas bien ce soir, tu te sens mal à l'aise, tu es un peu anxieuse, un peu anxieux. Et tu vas commencer à voir les autres et finalement, euh, qui te regardent particulièrement, alors que peut-être que personne ne te regarde vraiment particulièrement, et tu vas, euh, tu, tu vas percevoir un œil critique à ton égard. Tu vas devenir un peu parano. Ils disent rien, ils ne t'ont pas embêté, ils ne te regardent même, même pas objectivement, mais ton insécurité va t'amener à projeter tes sentiments sur les autres. Tu comprends Ton insécurité va t'amener à projeter tes émotions sur les autres. Et les sentiments peuvent même devenir si intenses euh, que tu vas parfois euh, exiger de savoir qui te regarde, pourquoi ils ne t'aiment pas, ou d'aller vers les gens et les agresser. Et en fait, malheureusement, peut-être qu'à ce moment-là, tu vas blâmer les autres, tu vas blâmer les événements extérieurs pour ce que tu vas ressentir. Waouh Et la plupart d'entre vous, vous êtes déjà retrouvés dans une situation où vous avez projeté vos sentiments vos défauts, vos pulsions que vous ne pouviez pas accepter voir en face sur les autres qui vous entouraient. Et la raison pour laquelle tu le faisais, c'est que c'était euh, il fallait reconnaître cette qualité particulière en toi-même. Mais tu ne l'as pas vu et tu t'es auto-saboté tout seul. Et c'est ça qui a causé ta souffrance et ta douleur parce que tu te sentais inférieur aux autres dans cette soirée par exemple. J'aime beaucoup les exemples parce que ça vous permet à toutes et tous de comprendre dans une émission de 90 minutes, aujourd'hui un petit peu plus longue que d'habitude, rapidement les concepts, d'accord Alors, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres euh, situations, évidemment, euh, de, de mécanismes de défense, comme la, euh, on, on, on peut voir aussi... Euh, différentes capacités à la formation de, de réactions, on peut voir la régression aussi, on peut avoir euh, énormément de, de points qui vont venir nous embêter comme la rationalisation, hein, on va mettre des chiffres, des données, des datas, mais je ne peux pas vous faire une émission non plus de 600. La, la sublimation, évidemment, ça aussi c'est un, un mécanisme, la dissociation, ça c'est un autre point, et puis évidemment dans les mécanismes de défense, que je n'ai pas le temps de, de les détailler une nouvelle fois, je ne sais même pas si ça vous intéresse. Cette émission, je, je regardais le nombre de partages. c'est pas un nombre de partages phénoménal. Donc, je ne pense pas que ça vous intéresse d'aller plus loin. Mais il y avait aussi l'évitement hein, qui, qui est un, une autre problématique qu'on a souvent. Voilà. Donc, je voulais, en tout cas, vous proposer une grande, aujourd'hui, un grand talk show, un grand Sparkle Show. Vous l'avez sur Spotify, vous l'avez sur SoundCloud. Si vous êtes sur Android, en version audio, vous l'avez sur euh, euh, les podcasts, Apple Podcast, Facebook, YouTube en rediffusion. J'espère que ça vous a plu une nouvelle fois, partagez cette émission. C'est important pour moi de vous lire, de lire vos témoignages. Merci Patricia Godard de ton témoignage. Merci Caroline Pieck, euh, c'est apprécié. Merci Aurélie Trémant, euh, c'est vraiment chouette. Olfa, je vous aime d'amour tous. Sachez que je, je fais des sparkles Show de 30 minutes à 1 heure, euh, traditionnellement, chaque semaine, tous les jeudis. Et aujourd'hui, je sais que plus que jamais, vous êtes beaucoup... Dans, dans, dans ce type de perte de sens, de régression, dauto d'auto-sabotage. Et je ne veux pas que vous arrêtiez euh, de, de, de croître, de grandir. N ne mettez pas fin à la vie. Pour terminer cette émission, ce que j'aimerais te dire, c'est n'arrête pas de vivre. Reprends le chemin de ta vraie vie. Je sais qu'il y a la récession, qu'il y a euh, l'augmentation des prix, l'inflation, qu'il y a une crise géopolitique dans l'Est de l'Europe. Je le sais, tout ça. Mais que tu le veuilles ou non, euh, il y aura un accord de paix qui va se signer. Il y aura les prix qui vont remonter. Euh, un an plus tard, si tu as vu l'histoire, euh, la récession sera terminée, comme bien souvent dans l'histoire de l'humanité. Donc, n'attends pas. Les événements passent, mais toi, toi tu vas très passer. Partage cette émission, contribue à notre mouvement où on veut inspirer énormément de leaders et d'entrepreneurs. À jeudi prochain. Soyez les bienvenus, c'est la session 4 les amis Dans Mentora, on a utilisé euh, Une séquence de six semaines C'est ça l'opportunité, c'est sur le marché On a des super gens compétents Diplômés, une super expérience Ce n'est pas de la magie Je veux tellement vous aider Je veux tellement des résultats pour vous Si je l'ai fait, je suis pas plus intelligent que vous Je suis pas plus fort que
0: vous Je suis pas plus grand, plus petit Je suis comme vous ah, Je suis là
1: Une tuerie. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu nous faire. Voici à 100%, c'est une valeur de 1 million
0: ce programme-là. J'ai fait plein de choses que je faisais pas avant et tout ça en peu de temps. Donc ça veut dire qu'on peut passer à l'action.
1: Il y a tellement à dire en fait sur le programme Mentora, ça a été tellement une expérience intense. Dans le, dans le service, la plupart des gens n'ont jamais eu moins de formation, la moindre tactique. Alors montrez-moi maintenant que vous avez ce qu'il faut.
0: Thank you.